0: E aí galera, véspera de Grenal, e estamos começando mais um papo daqui. Véspera não, estamos a, falta duas horas aí pro Grenal, uh, do Chão. a gente tá aqui começando mais um papo daqui, como é tradicional das nossas quartas-feiras, ter uma resenha com algum jogador que passou pela dupla. Hoje a gente tem o Marcelo Lipatim, atacante uruguaio, que esteve no Grêmio na Batalha dos Aflitos. Antes jogou aqui no Brasil, ele tinha passado pelo Curitiba. Também jogou na Europa, no futebol português, depois é que ele saiu do Grêmio. Ele, aqui no Grêmio ele jogou entre 2005 e 2006. Ali. Ele pega a Série B, num momento bem complicado, e ele também faz parte do time que depois joga a primeira divisão. Um cara que com certeza tem bastante história para poder contar aqui. E que vai... Entrar no nosso papo agora. E aí, Patinho, tudo certo? Tudo bem, Guilherme, e você? Pô, tudo tranquilo.
1: Que bom, que bom. Prazer prazer estar com você.
0: Pô, queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo, na... faltando duas horas pro Grenal.
1: Mas faz parte, né? Temos que temos que buscar alternativas, <risos> mas obrigado, eu que te agradeço o... o convite, é um prazer estar contigo e vamos que vamos.
0: Lima, é, eu ia começar, galera, muita gente sabe que tu é hoje agente de jogadores, tu é empresário, tu tem ali Sports e eu queria saber começar te perguntando como é que está os teus projetos nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, questão de futebol tá parado, está voltando agora, o isolamento, como é que tu está fazendo para tocar teus projetos? É um momento desafiador, né, Guilherme? A gente,
1: a gente, obviamente, viveu nessa situação de maneira inédita, né? A gente não se preparou, acho que ninguém no mundo se preparou. Então, aos poucos, a gente vai, vai é, se reinventando, né? Buscando alternativas, entendendo o momento também. Eu acho que o momento é, um momento, é, é uma mistura de sentimentos e emoções, né? por tudo, todas as vidas que estão sendo ceifadas, é, o sentimento de, de, de compaixão pelas famílias lutadas e você ter que a seguir a vida, né? Então é, eu eu creio que é um momento é, único na humanidade que nós é, nos colocamos praticamente todos no mesmo nível, né? É, é, é assim um momento desafiador, o futebol ele parou, né? Ele parou, ele voltou e, e nós como agentes como agente de jogadores, muitas vezes a gente é deixado para receber por último, assim, por dizer, né? Então, os clubes pagam os atletas, que pagam, que recebem, enfim, e nós, mas a gente vai, vai com muita confiança, principalmente naquilo que está por vir, é, que dias melhores virão e que tudo vai, vai correr bem.
0: Uh, muitos, ó, obviamente, você deve saber que a maioria das perguntas que chegaram aqui foram referentes à tua passagem pelo Grêmio, mas antes disso, tem uma outra passagem do futebol brasileiro que tu jogou no Curitiba no início dos anos 2000, né? Como é que foi essa primeira experiência aqui no Brasil?
1: Então, eu, eu vim novo para o Brasil, para Curitiba, Guilherme. vim com sete anos, né, de, de, do Uruguai. E. Então, Curitiba é a minha cidade, eu moro em Curitiba, né? Eu já tinha. Eu saí em 96, tive dois anos na França, depois voltei para o Uruguai. E quando eu vim para o Curitiba em 2000, é. Foi um tempo especial, porque estava em casa com a minha família, né? é, com os meus amigos, as pessoas do convívio, posso dizer. É, mas é um grande clube. Curitiba me deu essa oportunidade de jogar, não foi um tempo muito longo, mas um tempo bem, bem gratificante com aquilo que, que era o momento da minha carreira. Né? Eu era jovem é, e tive o privilégio também de jogar no Curitiba.
0: E aqui no Grêmio, tu chega no Grêmio, que é um time que estava na, na segunda divisão... Uh, todo mundo sabia que passava por uma crise econômica muito difícil, muitos tinham até o um medo de que se não voltasse à primeira divisão naquele ano, como seria o Grêmio? E tu chega nesse time, como é que tu surge essa proposta e como é que tu encontra o Grêmio quando tu chega?
1: É legal, bacana a gente poder é, falar sobre isso, porque eu estava na Itália no momento e, e tinha mais dois anos de contrato com o Bari. E quando surge a ligação do Sidney, né? Que era o auxiliar do Mano é, Um time grande como o Grêmio nunca perde a sua grandeza Mesmo na segunda divisão, né? Então foi muito tentador para mim, sim Desafiador é, E foi uma grande oportunidade de vestir uma camisa é, com tanto peso, né, Guilherme? A gente chega no momento onde o clube sim está passando por um momento é, inusitado, né? mas nós tínhamos ali a possibilidade de levar o Grêmio novamente para a Série A, né? Então, cabia a nós trabalharmos é, com dignidade, com honra, tivemos o privilégio de ser treinado pelo Mano, que foi um dos grandes anos que eu tive,
0: e, e a gente pôde, pôde concluir com com sucesso, né? aquele tempo ali, tu já havia depois daquilo, o Mano, o primeiro grande time que o Mano treina é o Grêmio, depois ele vai para o Corinthians, acaba indo para a seleção brasileira. Naquele tempo ali, aquele primeiro trabalho que tu tem com o Mano, quando tu conhece ele, que ele está no primeiro time grande, tu já dava para ver que o Mano era um treinador diferente? Tu tinha uma trajetória no futebol? Total,
1: total. Eu vou te contar uma situação e, e o diferente dele foi, por é, é, no meu modo de ver, a de todas as qualidades... É, que ele tem conhecimento, mas é a capacidade de ver né, aonde, o, o que ninguém vê. O que ninguém vê. Eu lembro que nós estávamos na Série B, é, estávamos na Série B, e nós jogávamos contra é, o, o Náutico, foi no quadrangular final, exatamente, contra o, é, não, perdão, contra o Santa lá, lá em Recife. E... E aí a, a, a convocatória saía dois dias antes, como era uma viagem longa, a gente, a gente é, é, se preparava com um pouquinho de antecedência. E eu lembro que no treino de, se não me engano, na quinta-feira, ele reuniu o plantel e ele falou assim, olha, aos convocados levem uma, uma, uma roupa pessoal, né? Que não seja do Grêmio, na mala de vocês. E não deu mais explicação. Puxa, aí naquela hora. Eu me, me questionei, mas para quê, né? Fazer churrasco nessa hora do, do campeonato? Então, é final não é a hora, né? A pressão era muito grande lá em Recife, né? Tinha dois clubes de lá, então todos queriam subir, as duas equipes de lá. E, e eu levei, eu fui convocado e fui para fui pra, fui pra viagem. É, treinamos o estado do esporte na sexta-feira de manhã. E depois do treino, ele nos disse, o nosso jogo era um sábado, ele falou assim, olha... É, pessoal, eu pedi para vocês trazerem uma roupa de vocês, porque é, foi preparado uma noite longe do hotel para vocês, os atletas, onde se espera um, um fogarel muito grande aqui na Praia da Boa Viagem. Se não me engano, era onde a gente estava hospedado. E vocês vão descer pelo elevador de serviço. Haverão duas vans blindadas, né? é, 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 com vidro fumê, que levarão vocês no hotel 60 quilômetros aqui. E aí a ficha caiu, né porque é, é, nós fomos, dormimos fora, voltamos, a noite realmente ela foi, foi é, quase indormível, né aqueles que, que estavam lá não conseguiram dormir nem descansar, e o único foi o seu Limão, que ele era surdo, então ele, ele tinha um aparelhinho, ele tirou o, o, o aparelhinho e dormiu, mas que não teve jeito, aí nós voltamos de manhã, né? Fizemos o jogo, tivemos um pontinho lá, foi muito importante Mas o legal, o legal, é a virtude do Mano de ver aquilo que ele sabia que ia acontecer E buscar uma alternativa, né? Então, quando eu, quando eu tive essa, dentre outras grandes sacadas que ele teve Ele já demonstrava, mesmo com o primeiro trabalho no grande clube Que ele, que ele ia ser um, um, um grande treinador, né?
0: E aquele time ali, tem muitos caras que daqui a pouco não, não chegaram desacreditados no Grêmio, mas a torcida do Grêmio adotou. Uh, tu, é um, tu é um exemplo, tem o Sandro Goiano, que chegou ali daquele jeito, tem o Pereira na zaga, uh, que era uma galera que acabou ficando na história do Grêmio, ainda mais pela Batalha dos Aflitos e todo o ambiente se tornou. Teve algum momento que vocês pensaram, seja naquele jogo da Batalha dos Aflitos, seja antes, que corria o risco do Grêmio não subir, e como é que ia ficar a imagem de vocês com a torcida? Então, a, a, a gente, é, é,
1: nó, nó, nós, creio, creio eu, se eu não me engano, que todo, todo aquele plantel eram atletas de qualidade que estavam buscando um, um novo retorno ao futebol, né? A gente tem que ser honesto de, de entender é, é, a oportunidade nossa que o Grêmio nos deu, porque é, se você estivesse, talvez, voando no clube de Série A, você não ia voltar para a Série B, né? Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, todos nós buscávamos, né, esse... Esse, essa volta ao protagonismo. É, é, eu costumo dizer que coragem, Guilherme, não é não é você sair aí abrindo o peito e gritando. Coragem é a capacidade de a gente caminhar mesmo com medo, né? Então, o medo ele faz parte da nossa vida. Eu tenho alguns e, 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 e eu ligo a coragem quando eu preciso seguir adiante, apesar do medo. E todos nós tivemos esse medo, acredito eu, né porque era uma oportunidade que a gente tinha Puxa, era, era, era um momento especial para nós, né? E, e nós precisávamos subir. Então, eu creio que sim, nós tivemos medo em algum momento, mas tivemos coragem que nos permitiu caminhar. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma turminha. Claro! Vinícius Fragoso, é, o Galã, né, que é o Jorginho. É, enfim, uma turminha Edu Souza, uma turma boa, meu sobrinho, Davi de Anderson, Daniel Nassif, enfim,
0: a turminha que estamos tá acompanhando aí. E, naquele, e quando a gente chega no ambiente Batalha dos Aflitos, um dos convidados Que eu tive aqui, lá no início, foi o Sandro O Sandro Goiano E ele disse que o maior medo dele foi Na hora do pênalti, por mais que o Galato Pegou, todo mundo comemorou, mas ele Ficou com muito medo, porque ele sabia Que ainda tinha jogo pela frente E que o Grêmio estaria com menos jogador Em campo, ele até fala que o Marcel Teve um momento que falou pra ele De pensar de mandar a torcida invadir o campo E o juiz terminar o jogo Pro Grêmio subir com empate Naquele momento, o que, que passa na cabeça de vocês com toda aquela situação que estava acontecendo? Guilherme, yeah, o que não passa, né?
1: Porque é desafiador você conseguir, conseguir pensar. Aí eu ressalto a virtude do grande líder, né? Que é o Mano, que. É, e vê, sabe, quando a gente teve o segundo pênalti, ele me tira e ele põe o Marcelo Oliveira, né? É, olhou lá na frente, ele pensou: puxa, vamos defender o pênalti e vamos fechar a casinha, porque tinha sido expulso Domingos, Patrício. Nunes, né? Se eu não me
0: engano. antes. calor
1: no, no primeiro tempo, então, é, e a gente acabava pensando, eu pensava, puxa, eu pensei o contrário, vai que eles fazem o gol, eu vou ter, vão ter que fazer o gol lá na frente, né? Mas ele, ele anteviu a, a situação e viu que realmente precisava fechar a casinha. Então a gente pensa muita coisa ali, né? É, deixa, vai, invade, sai, fica, é, porque mais uma expulsão, a gente perderia o jogo, né? Porque não podiam ter se cinco na linha. Nós ficamos com seis. Então, muita coisa passa... Na... É uma mistura de sentimento. Por isso que o grande líder ele é importante nessas horas, né? para poder dar direção para o barco. né? E foi o que o Mano fez.
0: E a festa de comemoração... O Grêmio está naquele jogo da Batalha dos Aflitos, onde achava que daqui a pouco... Uh... Ah, só empatar, a gente já sobe como segundo... Com todo aquele ambiente, o time ainda é campeão, porque consegue fazer o gol do Anderson, Gate aqui em Porto Alegre em festa, quando é que vocês voltam para Porto Alegre, a festa lá em Recife, como é que foi esse momento daí? Eu vou te falar, eu vou te falar que foi um momento assim, é, é, que ficou bem
1: marcado para mim, porque é, das oportunidades que eu tive de ser campeão na minha carreira, é, parece que essa, essa não tinha fim, sabe, a gente finalizou o jogo e... E a gente se abraçava e fomos jantar e tomamos um banho, fomos pro hotel e se abraçava e no outro dia de manhã, sabe? Aí chegamos em Porto Alegre, carro de bombeiro, miles de pessoas nos acompanhando é, e a gente vendo assim, o olhar das pessoas a gente em cima do carro. É, e, então, a festa realmente ela foi digna né, da grandeza do clube e desse jogo histórico para todos nós.
0: E, por exemplo, quando eu conversei com o Sandro, ele contou a história do dia que o Nunes foi assaltado, o Domingos foi defender o Nunes, o Domingos também foi assaltado. Uh, teve outros jogadores que eu recebi de outros momentos que contaram histórias engraçadas, resenhas das suas passagens. Tem alguma história daquele período ali de 2005, 2006, que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém? Então não, tranquilo, galera.
1: Eu me lembro de um episódio, na, na noite da batalha dos aflitos, né, da ficou, né, do, do, do jogo contra o Náutico, porque a pressão era tão grande, né, mas tão grande que a gente, a gente é, o Grêmio, puxa, teve um comportamento exemplar, levou toda a proteção possível para nós, nos levou no hotel distante, nós ficamos, assim, super bem, né, porém, chegamos alguns dias antes, acho que ah, delegados, policiais, privados, sabe, a gente foi super, super bem protegidos pelo Grêmio. Mas, mas a expectativa que na noite anterior ao jogo os caras chegassem onde a gente estava, né? a torcida, e soltassem fogo, se não deixar dormir, aquela bagunça, porque a gente ia descansar, né? É, a gente sonha, assim, a gente vivia muito intensamente aquilo. E aí eu, eu concentrava casualmente com o Anderson, né? Aí nós fomos para o quarto, é... o Anderson já estava negociado com o Porto, mas era um meninão, né? Jovem, um menino maravilhoso cara maravilhoso, nota 10, e, e aí às três da manhã, os, os, os fogos chegam, né, a gente é surpreendido, os caras chegaram até lá e pá, 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 pá e cara, a gente acorda, e quando eu vejo, eu vejo o Anderson gatinhando, né, no quarto assim, indo em direção à janela, e eu assusto com os fogos e assusto com, com o Anderson, eu falo, o que é que você está fazendo? os caras ali fora, e ele abre a janela, e ele, e ele imagina que os caras estão lá fora, lá, lê, lá, lê, lá, lê, onde é que tá, tal? E quando eu acordei, assustado, não, não tinha nada, realmente, era a pressão, né, daquele, daquele momento, daquele dia, aí a gente se acalmou e, e voltou a dormir. Eu também me lembro do Anderson, que ele tava, ele tava, ele tinha é, 16 anos na época, ele não tinha carro, né, porque ele tinha, um, 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 tinha, olha, tinha um carro, não tinha carteira, mas tinha motorista. E ele estava na época do Messenger, né? E acho que ele estava com alguma paquerinha ali na época e ele não, ele não sabia falar inglês. Só que ele disse para a menina que ele sabia falar, né? <risos> e aí ele se apertou Eu não falo muito bem inglês, mas me vi Aí ele se apertou, aí eu cheguei no quarto. E ele lembra, pelo amor de Deus, o que ela está falando aqui? Aí eu comentei na conversa e ajudei ele um pouquinho. Mas foi barato porque ele, né? Não sei se ele ganhou a menina ali, o coração da menina dizendo que falava inglês. Mas é, é dessa, entre tantas outras, que a gente tem, né? Nos bastidores do futebol.
0: E esse pelo que eu, pelo que tu fala, assim, deu pra ver quando eu falei, quando eu fiz com o Sandro, o, por mais que o Grêmio estivesse numa situação complicada, o ambiente dentro do elenco era muito bom, né? Isso é importante para o time chegar nos resultados, né? Muito bom,
1: muito bom. Era tudo gente com fome, sabe? Era tudo gente com gana, com garra, querendo uma oportunidade. Foi um tempo muito legal, eu conheci é, é, muitos amigos, guardo até hoje amizades, assim, desde aquela época. É, ali nasceu o Lucas, né? O Anderson estava é, ali também, não digo nasceu, porque já tinha nascido, mas é, foi o início né, de uma carreira extremamente vitoriosa. É, grandes homens ali, né? Pereira, né? o Pereirão é um, é um cara além do grande profissional que, que ele foi né um cara super bem quisto o nosso capitão Sandro é... e por aí vai a gente era um mais um volto a falar no mano de novo Guilherme que ele tinha tinha muita responsabilidade nisso sabia conduzir o grupo e, e fazer tira a lei de pedra né vamos assim dizer porque era um grupo justo né mas é... Era um grupo que realmente, é, é, para aquele momento do Grêmio, era fundamental.
0: Uh, e no ano seguinte, tu permanece no Grêmio até mais ou menos a metade do ano e vai para Portugal. Como é que, por que, que tu saiu esse? Teu contrato estava terminando? Tu optou por... Era uma proposta que não podia dizer não, ir para jogar na Europa de novo? Como é que foi essa saída? Então, é, a gente tem que ser honesto também. Já tenho, Hoje eu
1: trabalho com futebol, na representação de atletas. E, e, e a gente costuma a gente Na, na empresa A gente tem um, um princípio que chama Autoresponsabilidade né? Que é a certeza absoluta que a gente é responsável pela nossa vida E eu recomendo, eu naquele momento eu, eu perdi um pouquinho de espaço A equipe é, Foi para a Série A, nós subimos O Grêmio contratou Atletas né De, de muita qualidade E eu, enfim, eu fui perdendo espaço né E chegou o um momento que meu contrato Estava terminando é, e aí surgiu a consideração do Marítimo, né, de Portugal. Então, são situações do futebol, a gente, eu particularmente não costumo é, ver fantasmas, faz parte, né? A vida é assim, a gente, o atleta ele não é eterno no clube, né, ele está só de passagem, a, institui a instituição fica, mas faz parte. Né, foi um tempo muito, muito bom, que a gente, um privilégio né, poder
0: ter vestido a camisa do Grêmio. E como é que é o futebol em Portugal? Ele é muito diferente do nosso aqui? Tu ficou bastante tempo lá, passou por três, quatro times. Tu fez, fez carreira também lá em Portugal. Uh, qual é, que é a diferença do futebol deles para o nosso? Não tem? Como é que foi para ti a adaptação de língua também?
1: É, é A língua, por, por mais que, que, que seja o português, o português e o Portugal é diferente. né? E, e a gente... quem a gente... nem aqui no Brasil. né? Nós estamos no sul, mas... O pessoal do Norte, do Nordeste, tem... meu sogro, por exemplo, é nordestino, né? Então, ele, ele traz o um sotaque. Então, o português de Portugal ainda é mais, é mais é, é especial. Mas foi, assim, o futebol em sigla, um futebol rápido, né? Talvez não com tanta qualidade técnica como o nosso aqui. É individual, falando mais de qualidade tática, é muito mais avançada. Né? O atleta europeu, ele, ele tem uma obediência tática que ainda o brasileiro não tem, no meu modo de ver. Então a gente precisa se adaptar logo, se, se ajustar. O frio é um frio importante também. Então é um futebol realmente especial.
0: Teve uma vez que eu li uma entrevista tua... Uhum, teve, teve, teve uma vez que eu li uma entrevista tua que tu fala da importância do futsal na carreira do jogador... Uh, eu queria saber como é que tu, quando é que tu acha que é o um momento de transição Porque, Por exemplo, a gente viu jogadores de futsal Que chegaram a jogar futsal profissionalmente Teve o Mithue no Grêmio, teve o próprio Falcão Que depois foi pro futebol de campo E daqui a pouco não deu tão certo Não alcançou as expectativas que se tinham uh, Quando é que tu acha que é o um momento De transição do jogador de futsal Se ele tem vontade de ir pro campo uh, De fazer essa transição para daqui a pouco não ficar tarde demais Eu não sei como é que tu avalia isso então, eu vejo que o futsal, no
1: meu modo de ver, o futsal deveria ser obrigatório, né, é, o atleta, o atleta, o ganho, o ganho do atleta no futsal, ele não é adquirido em nenhum outro lugar, né, a decisão rápida mental, o espaço curto, a parte técnica, é, é, então ele, ele, depois pro futebol de campo, para aqueles que quiserem seguir a carreira, é, ele é importantíssimo, né, eu fui até onde eu pude, eu fui até os 18 anos com os dois, né, então, comecei no futsal e fui, fui para futsal. Numa idade, ele me remunerava mais do que o futebol de campo. Então, eu precisava daquele... Não é que eu precisava, mas era importante. Então, a gente, a gente tem um, um, um clube formador aqui em Curitiba. É, então, a gente é super, super adepto até de adequar treinamento, é, fazer, sabe, uma, uma total sincronia. Porque o futsal, para aqueles que querem ir para o campo, tá, Guilherme? Porque o futsal tem vida própria, né? O futsal... Ele caminha e tem sucesso próprio. Você falou grandes atletas aí. Eu tenho amigos, né, queridos. O Anderson foi um dos grandes é, é, jogadores da, da história do futsal. Danilo, Manoel Tobias, por aí vai, né? É, que os caras seguiram vida no, no futsal e foram bem disso. Mas para quem quiser ir para o campo, eu entendo que o futsal é a melhor escola que tem.
0: E, por exemplo, hoje. Uh, hoje tu tem ali Patins Esportes. Ali Esportes. Como é que surge isso daí? Tu para, aposenta, nunca pensou em ser treinador, já queria fazer isso? Como é que vem essa escolha do parei de jogar bola, mas gosto do futebol e quero seguir nesse meio?
1: Legal, legal, Guilherme. Eu, eu até seis meses é, antes de parar, eu estava decidido a ser treinador. Eu tinha isso claro, já tinha minha comissão técnica pronta e, e enfim, é, era algo muito, muito definido para mim. Até que eu realmente considerei o fato de parar. A decisão foi uma decisão racional e não emocional, porque eu precisava considerar aquilo que eu queria para minha vida, para a vida da minha família. Ao longo de 16 anos, foram oito países diferentes. A minha filha maior nasceu no México, o pequenininho em Portugal, a Natália, a gente estava na Itália, mas nasceu aqui. Então, chega uma hora que que você, o ser treinador, eu não aconselho os meus amigos a serem treinador, porque é uma vida desafiadora, mas se o cara tem isso dentro, vai, vai e paga o preço. Uh, e o que me fez tomar essa decisão foi realmente a, a, o racional, o que que eu quero para minha vida, né? Eu quero ficar até onde que eu quero. Minha família, ela se sacrificou por mim, né? Minha esposa, ela, ela quando a, quando a gente casou, vamos fazer 20 anos de casado agora em setembro, ela, ela tinha passado na Universidade Federal do Paraná, tinha um concurso público, tinha, é, tinha passado, né? Tava trabalhando na Caixa Econômica Federal. E ela abriu mão um da vida dela para viver a minha vida, que se tornou -se a nossa vida. Os meus filhos é, pulando de lugar em lugar. Então chega uma hora que você, você fala, porque a carreira do treinador, Guilherme, ele, ele é também isso, né? com muito menos estabilidade. Por, por exemplo, eu estou num grupo, Pô, o treinador não me quer mais, eu treino separado, mas eu não mudo. Assim, treinador não. Perdeu dois jogos, tchau, não tem, né? E eu não estava afim de pagar esse preço. Então foi foi uma decisão bem bem racional, né? É, assim, racional que eu digo, eu, eu considerei isso e, e tomamos a decisão de também com a patroa.
0: Uh, eu, por exemplo, hoje, uh, qual é a experiência que tu traz de da tua vida de jogador, da tua carreira como jogador para esse trabalho? Porque, por exemplo, a gente teve o. Tu é o um, é um agente do Bressan, que era, que era o zagueiro do Grêmio. Que viveu do céu ao inferno aqui no Grêmio, nessa situação de. Ele foi ídolo no início, chegou muito bem no Grêmio, dele deu azar em alguns momentos na carreira dele aqui. Qual é o teu papel daqui a pouco de orientar ele, essa situação até daqui a pouco psicológica? O que, que, que tu traz da tua carreira de campo para esse trabalho de agente com esses jogadores?
1: Show de bola, excelente pergunta, Guilherme. Assim, o futebol me dá autoridade para fazer o que eu faço, mas para me tornar bem sucedido e excelente, eu preciso me preparar, né? Em todos os sentidos, né? É, buscar conhecimento, aprender a gerir pessoas. Hoje, por exemplo, é, é, eu não fiz administração de empresa, mas hoje eu gerencio uma empresa, né? Então, a gente, o ex-atleta, a gente precisa se preparar, estudar, buscar conhecimento. Porque aliado a essa experiência que você falou de campo, a gente pode ter uma vida pós-futebol é, longeva. Então, é, assim, o futebol ele me permite hoje ver o atleta e saber o que o cara tá pensando se abre a boca só pela maneira que ele caminha, pela maneira que ele, que ele, que ele joga, que ele... a gente consegue ter uma percepção porque aconteceu com a gente isso também, né? Então, por exemplo, o Bressan é um caso onde a gente viveu momentos muito bons juntos, momentos desafiadores. É, e nesses momentos desafiadores, é, não tem nada melhor que você estar perto do atleta, né? Muitas vezes é, eu lembro quando aconteceu o episódio do River. É, na, na, foi numa terça-feira Engraçado que é, Ele jogou Paulo Miranda E ele ficou no banco E eu, eu não queria assistir o jogo Eu fui jogar bola e eu não queria assistir aquele jogo Voltei para casa é, Peguei a mala da pelada Fui deixar as coisas para lavar E eu ia na televisão dar um cheirinho Ver como é que tava né? Sem querer ver o jogo Até que o, o Paulo Miranda, se não me engano é, Tem cânibra e ele vai entrar E eu tive um sentimento assim putz, eu queria que passasse rápido isso aí né? aí aconteceu tudo aquilo lá e, e, e pronto não falei com ele nesse dia foi uma noite muito difícil para ele o dia seguinte também né então é, uma semana depois eu tive entrei em contato com o Grêmio pedi para o Grêmio uns dias para ele poder ir para casa porque a pressão foi muito grande né com a eliminação do Grêmio não tinha como ele ficar em Porto Alegre ele foi para casa o Bressan, é, ele é, além do grande profissional que ele é da esposa é fantástica é que ele tem ao lado e a filhota que nasceu agora, que é a Manu. Ele tem um pai e uma mãe. Eu sempre faço menção disso porque é, o nosso ensinamento de casa ele faz um diferencial muito grande na nossa vida. Então ele foi para casa, ele ficou em casa. E aí no retorno dele pro o Grêmio eu estive lá em Porto Alegre, me apresentei com ele, né? Estive com ele, estive. Então o nosso tempo de porque o atleta passa por isso, né? Ele vai ele vai do momento da exaltação para humilhação assim assim, né, então é, o papel do agente, meu papel particularmente, a nossa cultura profissional não é fazer o contrato do jogador e ir embora, a gente costuma falar, se você acompanha o nosso trabalho, que o prazer está na caminhada, né, então o trabalho, o nosso prazer está nisso aí você poder chorar o choro do cara e, e, e se alegrar com a alegria dele né, que não tem nada a ver com dinheiro né, tem a ver com, com, com realmente você participar do processo evolutivo do atleta, né, isso realmente é muito, muito prazeroso
0: e isso não deixa de ser, me corrija se eu estiver enganado, até um diferencial. Daqui a pouco, não, não querendo botar maior ou melhor, alguma coisa assim, mas, por exemplo, a tua de tu que foi um cara que foi jogador para alguém que é só a gente e que nunca passou para experiência dentro de campo, né?
1: É exato. Assim, a gente eu entendo por excelente colocação Guilherme, que existem algumas habilidades para você ser bem sucedido nessa área. Eu conheço pessoas que são extremamente habilidosas. É, em tudo aquilo que é a conjectura de lidar com pessoas e fazer negócios, né? Só que a minha avaliação de sucesso no futebol não é essa, necessariamente. É, é, é muito mais profunda, né? Ah, o cara levou o jogador para tal, ganhou um monte de dinheiro, pô, o cara é bom. Não sei se é bom, ele fez o negócio, né? Agora, o futebol, sim, ele me dá. O, o Ter jogado futebol, ele me dá, sim, é... É, autoridade mesmo para fazer o que eu faço, né, eu, eu entendo eu entendo muitas coisas na vida, né, entendo um pouco de política, é, procuro aprender de economia, é, mas de futebol eu tenho conhecimento, eu vivi, eu vivi dentro de campo, eu me alegrei, eu sofri, o que eu tenho hoje, pela graça de Deus, é devido ao futebol, então o futebol, ele tem um lugar de, de, de relevância na minha vida, né.
0: E tu hoje, por exemplo, eu sei que a tua vida, tu, tu, é, hoje tu é agente esportivo, não é mais jogador, mas tu segue acompanhando o Grêmio, tu segue vindo a Porto Alegre, tu te considera gremista? Como é que é a tua relação hoje com o clube?
1: É uma relação muito boa, né? Muito boa. É, a gente entende que há momentos e há fases também, onde a gente tem atletas lá, hoje não tem nenhum atleta no Grêmio, né? E às vezes tem um relacionamento mais próximo, com o todo o futebol e consegue, né? É criar vínculos até de, de poder é, trazer um outro jogador. Hoje é um relacionamento bom, né? Há um outro profissional na área. Eu tive um relacionamento muito bom com o André Zanota, né? que, que hoje é o diretor de futebol do, do, do Dallas, com o Rui Costa também, que foi um, um grande profissional que trabalhou no Grêmio, dois grandes profissionais. E, e tinha, tinha atletas lá, né? Então isso realmente me ajudou bastante. Mas sim, eu tenho um carinho... É muito grande né, pelo Grêmio, uma simpatia, uma, um respeito, reverência,
0: tudo aquilo de bom que, que a gente entende o Grêmio merece. Não, e saiba que a torcida do Grêmio também tem todo esse carinho por ti, pela tua Ai, passagem aqui. Deu raro na nossa camiseta. Que bom, que bom. Que bom Antes assim, da assim. gente encerrar, eu queria saber se eu podia fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser? Bora! Qual, foi, qual era o teu ídolo no futebol?
1: Meu ídolo chamava Fernando Morena, era um uruguaio que jogou no Penharol. Eu nasci lá e vi ele crescer, então ele era o meu, meu referencial maior. Talvez gente, eu, eu até ouvi pouco, né porque mas os primeiros anos de vida
0: ele me encantou. E o melhor momento da tua carreira? Qual a melhor temporada, a melhor fase que você considera da tua carreira como jogador? Foi no América
1: do México, em 2002 e 2003. Nós somos campeões mexicanos, semifinaliza a Copa Libertadores. É, tive um número de gols importante lá Joguei com atletas de altíssimo nível Ivan Zamorano, Cotemo Blanco é, Vários jogadores da seleção mexicana Então foi um tempo muito bom
0: E o pior momento da tua carreira? O um momento que não foi tão bom assim na tua trajetória?
1: É, momentos menos bons eu tive vários, sabe, Guilherme? Porque a gente, como eu te disse, passa, né? A gente costuma falar as vitórias, títulos, batalhas batalha dos aflitos, né? A gente teve, eu, tive, eu tive um momento no Uruguai, quando eu voltei do Japão, que eu tive lesionado no Japão em 2001, aí eu voltei para o Uruguai com a expectativa de retomar o ritmo de jogo, mas é, é, eu não consegui, e, e tive, eu lembro que tive o pior jogo da minha vida, eu lembro, foi um jogo assim, onde fisicamente não estava bem, estava sem confiança, é, e eu terminei o jogo, a minha esposa ela chorava, né, porque ela viu o meu sofrimento em campo, então foi um dos momentos mais desafiadores que eu tive no defensor do
0: Uruguai. Tu falou agora do pior jogo e qual foi tem algum que tu considera o teu melhor jogo, aquela partida perfeita? É, eu, eu lembro de um
1: momento perfeito que foi um momento assim, que me marcou muito. Eu estava no América, no México, o titular era o Ivan Zamorano, eu estava no banco naquele jogo. Minuto 82 do segundo tempo, em Guadalajara, no estádio Jalisco, 60 mil pessoas. Nós atacando... Por todos os lados, a gente errou, a, pena, a gente não conseguiu fazer gol. E aí, o treinador do minuto 82 me chama, me põe a mão no ombro e fala assim: vai e define o jogo para mim. E eu entrei no campo, né? A primeira bola que eu pego, eu recebo um passe longo do Pardo Pardo. E na entrada da área, Oswaldo Sanches, que era o goleiro de seleção Mexicana do Chiva, saiu, eu dei um toque por cima, fiz o gol 1 a 0. Então aquele momento para mim marcou muito, me deu muita, muita, é, muito espaço na América, né, é, e ficou marcante para mim.
0: Tu considera esse o gol mais importante da tua carreira, ou teve um gol que foi mais importante que esse?
1: É, eu acho que foi o gol mais marcante, sim, foi um gol mais marcante por aquilo que representou.
0: Tem algum título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? título que mais faz falta pra ti, olhando na tua sala de troféu. Eu, eu, eu vou te
1: comentar aqui, mas não tem nada a ver com a vida profissional, foi o um título que eu perdi no campeonato aqui de Santa Mônica, nós fizemos uma <risos> cena coletiva, <tchê. risos> é, com o Valdomir, perdemos uma, uma final, se o pessoal estiver me acompanhando, vai dar risada, porque fora da fora brincadeira, enfim. Mas, é, mas um, um, um título, hum, puxa vida, eu queria ter sido campeão da Libertadores com a América em 2002. Perdemos o São Caetano na semifinal.
0: Uh, o melhor jogador que tu jogou junto? Ricardinho. E um cara que gostaria de ter jogado e não conseguiu por não ser da mesma época ou não terem jogado nos mesmos times? E não ser, não ser
1: do mesmo nível, né? Por que não, né? É... Eu acredito que o Zidane, o Zidane ele, ele é obviamente é, é um jogador fantástico, mas para um atacante ter um, um médio, assim, um meia com esse é um privilégio.
0: Qual o marcador mais difícil que tu encarou?
1: Marcador mais difícil? É... Eu, 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 não, eu não, joguei, não, não joguei contra ele, mas os treinos.. É, o, Pereira, o Pereira e o Domingos eram, 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 eram. Os bichinhos eram. Eles mordiam, sabe? Então, posso dar essa moralzinha para os dois que eles merecem. <risos>
0: e o melhor treinador que tu teve?
1: O melhor treinador foi o Manuel puente O treinador mexicano que eu tive no América, que me deixou... Às vezes a gente não quer falar, todos me ajudaram. Eu tenho isso aí é muito definido para mim. É, o carinho que eu tenho pelo humano que falamos agora há pouco, mas realmente o Manuel Lapuentes, ele reuniu e é características que para mim são fundamentais, assim um bom gestor, né? E ele era um cara que te tocava e fazia você realmente chegar ao máximo do teu, do teu potencial.
0: E o que mais pegou no teu pé na tua carreira? O treinador que mais pegou no teu pé? Rapaz, puxa vida, o que mais pegou no meu pé?
1: É... Ah, agora você me pegou. Eu, 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 eu era um cara bonzinho, não era um cara assim desobediente. né? É... Eu tive, eu tive na Itália um treinador chamado Carboni. Ele pegou no meu pé, ele era porra, um cara muito bom, mas a gente não se, não se, não se ajudou. Né? Eu não consegui ajudá-lo, ele também não. É, então eu chamava Amadeu. É, Guido Carboni, do Bari da Itália.
0: Uh, quando tu era solteiro, como é que tu era?
1: Quando eu era solteiro, em que sentido, Guilherme? Não me complique. <risos>
0: É do passado, daquela época. É. Tu era um cara mais contraído, tu era um cara mais sossegado, mais festeiro. Como é que tu era naquela época?
1: É, eu vou te falar é, com, com o mesmo, com mesmo temor de hoje, assim, temor, eu digo temor a Deus, porém, é, sem as responsabilidades que eu tenho hoje. Né? Hoje eu sou pai de três filhos, é, sei que que a gente planta e a gente colhe né então com 18 anos 17 16 é mais mais avoadão né é, mas eu, eu perdi meu pai também com 15 anos foi um impacto forte assim então aí, na realidade eu acho que eu amadureci muito rápido por causa do né do, do, da perda do meu pai eu saí com 18 anos fui para fora tinha uma mãe que sempre me apoiou em tudo né então
0: eu era mais ou menos assim e quem foi o jogador mais resenha que conheceu na tua carreira Jogador mais resenha?
1: Ah, o Perdigão, né? O perdiga, o perdiga, <risos> o perdiga, ele é fabuloso. O Perdiga, eu me criei com ele no Paraná Clube, né? Depois nos encontramos ele no Inter e, e eu no Grêmio.
0: Mas ele,
1: o Perdiga, é, Guilherme, é, é, ele é colorado, eu sei que, né, que é o um papo é, gremista, mas ele é tudo de bom. Cara, que cara maravilhoso, coração enorme, coração gigante.
0: É, sempre
1: alegre, sempre, sempre, sempre. Na minha época de, de juvenil no Paraná Clube, ele é o mesmo que foi é, quando se tornou campeão do mundo e continua sendo hoje. Uh,
0: tem alguma história daquela época dele que contou as histórias do Anderson ali na Batalha do Afrido, naquela época do da série? Tem alguma história da época do Perdigão que tu te lembra, que posso contar? Eu lembro, claro, claro, não é nenhuma
1: história, mas ele tinha uns cachinhos no cabelo, bicho. E ele ficava, ele ficava o dia todo, acho que fazendo cachinho, sabe? Fazendo cachinha, até que ele ganhou aquela cabeleira assim, e, e hoje ele é cabeludão, né? Então eu me lembro que na né? nossa época de juvenil, eu falava ele aqui, ó. Aí puxava ele para o outro assim. Cara, eu falava, meu Deus, o que, que ele quer, mas ele queria ter. Ele, muito bom, que ele tinha.
0: E Patim, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado, participar desse papo da véspera do Grenal Não sei se tu tem algum palpite para o jogo de hoje, quanto é que tu acha que vai ser o placar.
1: Vai ser 2 a 0 para nós.
0: Opa, tomara, tomara. É. <risos> eu queria mais uma vez te agradecer. Espero que tu tenha curtido que tenha sido Demais. tão legal para ti quanto foi para mim. Boa e que maravilha. quando essa pandemia passa, tu venha para Porto Alegre para a gente
1: comer um churrasco com junto. Com o maior prazer, com o maior prazer, Guilherme. Você tem meu contato, tá bom? Eu indo para aí, eu, a gente se encontra e vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabéns né? pelo trabalho, né, por trazer sempre informação à torcida
0: granista. Valeu, Lipatinho. brigadão, Até mais. Tá,
1: valeu.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, gostaria de agradecer todo mundo que entrou na live, que participou aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha com o Lipatinho. E quem veio pro Instagram do Lipatim, vem no meu Instagram. Vocês vão ver que tem outras lives com outros jogadores que passaram aqui pela dupla. A gente se encontra semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau.